مرحبا مجددا في المعنى في حلقتنا لليوم نستكمل الحديث عن موضوع الصداقة ونتابع مناقشتنا لكتاب أفلاطوني الذي يتعمق في فهم الحب بين الأصدقاء وكيف توجه أساليب التعلق لدينا الطريقة التي نكون بها صداقات وتأثيرها على نوعية علاقاتنا وإذا كنتم لم تستمعوا إلى القسم الأول من النقاش بعد أنصحكم بمتابعته قبل الاستماع إلى هذه الحلقة الغضب هو عاطفة إنسانية طبيعية يتولد عندما نستشعر تهديدا أو ظلما أو انتهاكا لحدودنا وهو يخدم غرضا بتنبيهنا إلى القضايا التي يجب معالجتها وتحفيزنا على اتخاذ إجراءات تجاهها والغضب ليس سيئا بطبيعته لكن الكيفية التي نعبر بها عن الغضب يمكن أن تكون لها عواقب سلبية على عافيتنا وعلاقاتنا إذا لم نديرها بطريقة مناسبة ويميل الناس عادة إما إلى كبت الغضب أو الهجوم العنيف وهناك قواسم مشتركة للاستراتيجيتين أكثر مما يبدو على السطح ويمكن أن تتطور كل منهما إلى الأخرى بسهولة ويشرح هذا سبب ارتباط كلا الاستراتيجيتين بالبغض hostility والاكتئاب والقلق وعندما نكبت غضبنا نضيع فرصة معالجة المشكلة القائمة ونزيد من احتمالات الشعور بالأحباط والعجز وبمرور الوقت قد يتراكم الغضب المكبوت ويظهر على هيئة استياء resentment مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة والألفة في علاقاتنا وإضافة إلى ذلك قد يتحول قمع الغضب المزمن إلى اكتئاب وقلق لأننا نكبت مشاعرنا بدلا من حل المشكلة المحركة له فتخيل شخصا يكبت غضبه باستمرار عندما يشعر بالمعاملة السيئة من شريكه بمرور الوقت يتراكم الغضب الذي لم يتم التعامل معه مما يؤدي إلى السياء وتباعد عاطفي في العلاقة وقد يعاني الشخص أيضا من أعراض الاكتئاب والقلق بسبب الصراع الداخلي المستمر وعدم وجود حل للمشكلات المتراكمة من ناحية أخرى يمكن أن يضر الهجوم الغاضب بالعلاقات ويفاقم الخلافات إذ يتضمن غالبا السلوك العدواني أو الكلمات القاسية أو الهجمات الشخصية حتى هذا الأسلوب قد يخلق بيئة غير ودية مما يصعب على الطرف الآخر التعاطف والفهم والعمل من أجل حل المشكلة إضافة إلى ذلك قد تؤدي الهجمات الغاضبة المتكررة إلى الشعور بالذنب والعار والقلق هذا علاوة على استمرار الدورة السلبية للمشاعر والصراع تخيلوا جدالا حادا ينتقد خلاله أحد الأصدقاء الآخر بكلمات جارحة وهجوم شخصي لن يؤدي هذا السلوك العدواني إلى تصعيد الصراع فحسب بل سيضر أيضا بالثقة والألفة في الصداقة قد يشعر الشخص الذي انفجر بالغضب بالذنب والقلق بشأن سلوكه فيما بعد في حين من الأرجح أن يشعر المتلقي لنوبة الغضب بالأذى والاستياء لكن احترنا يا ميرسا إذا كان يجب علينا تجنب قمع الغضب وإذا كانت الثورات الغاضبة لها عواقب سلبية فما هي الاستراتيجية الصحيحة للتعبير عن الغضب؟ تقترح فرانكو أن هناك طريقة للتعبير عن الغضب من دون الإضرار بعلاقاتنا وعندما تتم بشكل صحيح 
يمكن للغضب أن يعزز روابطنا مع الآخرين ولإدارة الغضب بشكل فعال من الضروري اعتماد استراتيجيات أكثر صحة مثل التواصل الحازم assertive communication والاستماع الفعال active listening والتعاطف empathy ومعالجة الأسباب الكامنة وراء مشاعرنا وتساعدنا هذه الطرق في التعبير عن غضبنا بشكل بناء والعمل على حل النزاعات بطرق تعزز التفاهم المتبادل وتقوي علاقاتنا تخيل أنك اتفقت مع صديق على اللقاء لتناول طعام الغداء لنقل الساعة الواحدة ظهر لكن صديقك وصل متأخرا أكثر من نصف ساعة من دون إعلامك طبعا قد تشعر بالإحباط والشعور بعدم الاحترام بسبب تأخره وباستخدام التواصل الحازم يمكنك معالجة الموقف بالقول لقد شعرت بالإحباط وعدم الاحترام عندما تأخرت أكثر من نصف ساعة على موعدنا اليوم من دون إبلاغ أفهم أن الأمور تحدث أحيانا ولكن سأكون ممتنا إذا أمكنك الاتصال بي أو إرسال رسالة في المستقبل إذا كنت ستتأخر في هذا المثال أنت تعبر بوضوح عما تشعر به وهو الإحباط وعدم الاحترام وتوضح أن احتياجاتك وهي التنبيه في حالة التأخر من دون مهاجمة صديقك أو اللوم وأيضا تقر بأن الظروف غير المتوقعة قد تحدث مما يظهر تعاطفك معه يمكن تصنيف الغضب حسب الكتاب إلى نوعين غضب الأمل أنجر أوف هوب وغضب الياس أنجر أوف ديسبير وكل نوع من أنواع الغضب يخدم غرضا مختلفا وله تأثيرات مختلفة على علاقاتنا ونحن نختبر غضب الأمل عندما نعتقد أن الأوضاع يمكن تحسينها أو أن العلاقة يمكن إصلاحها بينما نختبر غضب اليأس عندما نفقد الأمل في إصلاح وتحسين العلاقة في هذا السياق من المهم التعرف على نوع الغضب الذي نشعر به والاستجابة بناء على ذلك في حين يمكن استخدام غضب الأمل كدافع للتعبير الإيجابي والنمو في علاقاتنا فإن غضب اليأس قد يتطلب استبطانا عميقا ورعاية ذاتية وفي بعض الحالات قد يكون من الضروري الاستعانة بمتخصص للتعامل معه وتجاوز يشير الكتاب إلى أن الأشخاص غالبا ما يتجنبون التعامل مع المشكلات أو الخلافات مع الأصدقاء بشكل أكبر مقارنة بالشركاء الرومانسيين وهناك عدة أسباب لهذا التجنب وهي أولا التوقعات المختلفة من العلاقة فقد نتوقع أن تكون علاقات الصداقة خالية من التوتر والصراع وعندما يحدث ذلك قد نشعر بالارتباك أو الخيبة بدلا من محاولة التعامل مع المشكلة ثانيا الخوف من الخسارة قد نخاف أن المواجهة أو التعبير عن مشاعرنا قد يعرض الصداقة للخطر هذا الخوف قد يمنعنا من معالجة الخلافات عندما تحدث أيضا النقص في مهارات الاتصال قد لا نكون قد تعلمنا كيف نتواصل بشكل فعال حول مشاعرنا السلبية أو الصراعات في سياق الصداقة هذا النقص في المهارات قد يجعل التعامل مع المشكلات يبدو صعبا أو مخيفا كذلك الحميمية العاطفية المحدودة هي سبب من أسباب تجنب التعامل مع الخلافات مع الأصدقاء ففي بعض الثقافات والمجتمعات 
قد يكون هناك توقعات حول مدى القرب العاطفي الذي يمكن أن يوجد بين الأصدقاء وقد يكون هناك حواجز غير منطوقة تمنع الناس من التعبير عن مشاعرهم ومشكلاتهم بشكل كامل لأصدقائهم ومع ذلك قبل أن نتوجه لمواجهة صديق يجب علينا التحقق أولا مما إذا كانت الصداقة صحية وتستحق الاحتفاظ بها تتميز الصداقة الصحية بالاحترام المتبادل والثقة والدعم والتفاهم والتواصل الصريح وقد يكون التعامل مع النزاعات في صداقة غير صحية صعبا وقد لا يؤدي إلى حلول أو نمو مستدام من البالغ لأهمية أن نعطي الأولوية لراحتنا الشخصية وأن نستثمر الوقت والطاقة في رعاية الصداقات الصحية والموثوقة في حياتنا تؤكد فرانكو أن الطريقة التي نعبر بها عن الغضب في الصداقات تتأثر بشكل كبير بأساليب التعلق لدينا سواء كانت آمنة أو قلقة أو متجنبة وأن فهم أسلوب التعلق لدينا يمكن أن يساعدنا في تحسين استراتيجيات التواصل مع الآخرين إذا عبرت عن غضبك لشخص لديه نمط أو أسلوب تعلق آمن فمن المرجح أن يظل الشخص هادئا ومتعاطفا ومنفتحا لمناقشة المشكلة الأشخاص الذين يتميزون بأسلوب التعلق الآمن يمارسون الاستماع الفعال ويحققون في مشاعر أصدقائهم من دون أن يصبحوا دفاعيين فإذا قال أحد الأصدقاء أنا غاضب حقا لأنك لم ترد على مكالمتي عندما كنت بحاجة إلى مساعدتك فقد يرد شخص لديه تعلق آمن أفهم سبب شعورك بالضيق وأنا آسف لأنني لم أكن موجودا إلى جانبك دعنا نتحدث عن الأمر وكيف يمكننا تجنب تكراره في المستقبل فعل الفرد الذي لديه أسلوب تعلق قلق مع غضب الصديق بشعور عالم بالتوتر وخوف من فقدان العلاقة وقد يغالي أصحاب التعلق القلق في الاعتذار حتى لو يكن الخطأ كله على عاتقهم أو قد يصبحون دفاعيين ويزيدون من حدة الصراع على سبيل المثال إذا عبر أحد الأصدقاء عن غضبه بشأن المكالمة التي لم يتم الرد عليها قد يقول الشخص المتعلق بأسلوب قلق أنا آسف جدا من فضلك لا تغضب مني لم أقصد أن أخذلك أو لماذا تلومني دائما أنت لا تأخذ مشاعري بالحسبان في حين أنه عند مواجهة صديق غاضب قد يستجيب الأشخاص الذين لديهم أسلوب التعلق المتجنب بالانسحاب أو الانغلاق عاطفيا وقد يتجنبون معالجة المشكلة أو يقللون من أهميتها مما قد يؤدي إلى نزاعات غير محلولة وتصاعد الاستياء بين الأصدقاء فقد يقول الشخص المتجنب إنها ليست مشكلتي أو إنها ليست مشكلة كبيرة لا أرى سبب استيائك أو ببساطة يتجاهل المشكلة ويغير الموضوع إن فهم كيفية تأثير أساليب التعلق لدينا على ردود أفعالنا تجاه الغضب من الأصدقاء يمكن أن يساعدنا في تطوير طرق أكثر صحة لإدارة النزاعات والحفاظ على علاقات قوية مع أصدقائنا يتعمق الكتاب في موضوع التوازن الدقيق بين الكرم و أو الأخذ والكرم في الصداقات ويركز على كيفية أن تكون كريما من دون أن تفقد ذاتك ويستكشف الكتاب فوائد الكرم وعيوبه المحتملة 
إضافة إلى طرق تنمية الكرم الصحي الذي يقوي العلاقات للكرم فوائده العديدة في الصداقات حيث يعزز الثقة والتفاهم والتقدير والروابط القوية والدائمة عندما تكون أذنا صاغية لصديق محتاج أو تساعده في الانتقال إلى شقة جديدة أو تحتفل بإنجازاته فإنك تظهر الرعاية والدعم الحقيقية فالكرم الحقيقي هو ما يبني صداقات عميقة وذات معنى لكن رغم فوائد الكرم إلا أنه له سلبياته أيضا حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في السخاء أو إهمال الاحتياجات الشخصية إلى الشعور بالاستياء أو الإرهاق أو الاستغلال من الضروري إيجاد توازن بين العطاء والأخذ للحفاظ على صداقات صحية وفهم الفرق بين الكرم والتملق أمر بالغ الأهمية ففي حين إن الكرم يأتي من موقع الرعاية الحقيقية والتعاطف فإن التملق هو سلوك يهدف إلى رضا الناس من خلال الخوف من الرفض أو الاستبعاد وعندما نتزلف أو نتملق قد نساوم على قيمنا أو احتياجاتنا من أجل نيل القبول ولممارسة الكرم الصحي من الضروري تحقيق التوازن بين العطاء والأخذ وقد يتضمن ذلك وضع حدود ومعرفة متى تقول لا وأعطاء الأولوية للرعاية الذاتية جنبا إلى جنب مع رعاية الآخرين إذا كان أحد الأصدقاء يطلب المساعدة بشكل متكرر ولكنه نادرا ما يقدم الدعم بالمثل فمن المهم التواصل معه بشأن احتياجاتك ووضع حدود من أجل صحتك الحدود تؤدي دورا مهما في تقوية الصداقات لأنها تساعد في توضيح التوقعات والحفاظ على النزاهة الشخصية وتجنب الشعور بالاستغلال عندما يحترم الأصدقاء حدود بعضهم يخلقون بذلك مساحة آمنة للتعبير عن الهشاشة والثقة والنمو يتطرق الكتاب أيضا إلى حركة احترام الذات في الثمانينيات والتي أكدت على أهمية الاحترام الذاتي للنمو الشخصي والسعادة ومع ذلك تجادل فرانكو بأن الاحترام الذاتي من دون قابلية المساءلة يمكن أن يؤدي إلى النرجسية حيث يصبح الأفراد منغمسين في أنفسهم ويفتقرون إلى التعاطف مع الآخرين يستكشف الكتاب أهمية التودد في الصداقات ويقدم إرشادات حول كيفية بناء والحفاظ على العلاقات العاطفية العميقة مع أصدقائنا وتناقش فرانكو الأسباب التي تجعلنا نخفي المودة عن أصدقائنا وتعزو ذلك جزئيا إلى تأثير التكنولوجيا التي ساهمت في خلق ثقافة ضحلة الروابط حيث تسود العلاقات السطحية وتشدد على أن الرومانسية كانت تاريخيا جزءا مهما في الصداقات أكثر من الزواج مما يبرز أهمية التودد في العلاقات الأفلاطونية والعديد من الفوائد تأتي من التودد في العلاقات حيث يعزز التقارب والثقة والعافية العاطفية مما يساهم في بناء علاقات أقوى وأكثر إشباعا وخلافا للاعتقاد الشائع التودد ليس سلوكا محرجا ولكنه عنصر حيوي في العلاقات الصحية يمكن للتودد أن يسهل أيضا المحادثات الصعبة عن طريق خلق بيئة آمنة ومساندة حيث يمكن للأصدقاء مناقشة المواضيع الحساسة براحة من خلال توفير أساس من الثقة والأمان تسمح المودة وإظهار المشاعر للأصدقاء بمعالجة النزاعات والتحديات بطريقة أكثر سلاسة وتفهم
نجعل الأصدقاء يشعرون بالأمان هو أحد الجوانب الرئيسية للتوتر من خلال إظهار اهتمامنا الحقيقي برفاهية أصدقائنا نخلق بيئة من الأمان والثقة تعزز الروابط بيننا تقدم فرانكو نصائح عملية حول كيفية إظهار المودة مثل التعبير عن الامتنان وتقديم الإطراءات والانخراط في اللمس الجسدي عند الضرورة طبعا وعندما يكون مقبولا ومرغوبا من الطرف الآخر وقضاء الوقت معا هذه التصرفات توصل الحب والتقدير وتعزز العلاقة العاطفية بين الأصدقاء ومن الضروري أن نكون متقبلين للمودة من أصدقائنا لأن هذا التبادل يمكن العلاقة من الازدهار فتقبلنا للحب والدعم يعني أننا نعترف بقيمة صداقاتنا ونقوي الروابط العاطفية التي تعززها ومن خلال فهم فوائد المودة والتغلب على العقبات التي تعوق التعبير عنها وتعلم كيفية تقديم الحب وتلقيه بفعالية يمكننا تطوير علاقات عميقة ومستدامة مع أصدقائنا مما يثري حياتنا ويقوي شبكات الدعم لدينا شكرا على طيب متابعتكم وإلى لقاء قريب وكتاب جديد فيه الفائدة والمتحة دمتم بألف خير